0: que
1: vayan escribiendo, ¿verdad? Y después nos estemos ahí a la carrera preguntando cuál fue el proyecto que se dejó en la
0: clase. Sí. Buenas tardes, abogada.
1: Buenas tardes. Sí,
0: Conrado, acabo de conectarme Sí, Conrado.
1: ¿Cuál dijo que era
0: el, el proyecto, abogada?
1: El proyecto de la clase va a ser en la elaboración de un reglamento interno de trabajo.
0: Ok, muchas gracias, abogada.
1: Sí lo estoy diciendo con tiempo, ¿verdad?, para que no estemos a la carrerita después cuando ya venga la fecha cercana para la entrega del proyecto. Para los que no me conocen, pues, eh, mi nombre es Sara Yamile Dobando y en esta ocasión les voy a impartir lo que es la clase de Derecho Laboral 2. En, en la clase, pues, vamos a utilizar lo que es el código de trabajo. Y también vamos a necesitar de una calculadora, porque cuando ya nos, eh, nos toque comenzar con lo que es los cálculos de prestaciones, ahí vamos a utilizar lo que es una calculadora. Entonces, estamos diciendo de que vamos, eh, como repaso vamos a ver lo que son los contratos de trabajo, ¿verdad? Eh, luego venimos ya en los temas de la clase, reglamentos internos de trabajo, las prohibiciones, eh, los deberes que tienen cada una de las partes como ser los patronos y los trabajadores, luego viene lo que es la suspensión de los contratos de trabajo, eh, los casos que se dan las, las suspensiones, también tenemos lo que es la terminación de contratos de trabajo. Eh, los casos específicos los vamos a explicar cada uno de los casos. También viene lo que es eh, eh, lo que es despido indirecto. Vamos a ver los casos que se dan también cuando se puede eh, hacer un despido indirecto. Luego viene lo que es el preaviso y a partir de ahí se comienza lo que es a calcular. Eh, prestaciones laborales. Serían preaviso, auxilio de cesantía, luego viene lo que son los trabajos, los trabajos de menores y de las mujeres, los menores de edad y las mujeres, y ahí vienen las diferentes eh, clases de trabajo y de trabajadores, que son el decimocuarto cuarto mes, decimotercer tercer mes, séptimo día, eh, jornadas de trabajo, eh, los días feriados, días de descanso, las horas extras, y ahí empezamos a calcular también lo que es horas extras, y ahí las vacaciones, otro derecho también que va incluido dentro de lo que son las prestaciones laborales, al igual que el decimotercer tercer mes y decimos cuarto mes, y para terminar con lo que es el tema de salario mínimo y salarios. Hasta ahí va a abarcar lo que es el tema de lo que nos va a tocar ver lo que es en la clase de Derecho Laboral 2. Eh, en el transcurso de la semana, pues ya van a mirar en la plataforma eh, las diferentes tareas que vamos a tener a lo largo de lo que es el periodo de la clase, juntamente con el puntaje de los mismos y también eh, ya saben, ¿verdad? La temática de mi clase, eh, vamos a dejar tareas siempre en la semana, asignándoles un puntaje, eh, 20 puntos que vale cada uno de los exámenes, que serían dos exámenes de 20, estamos hablando 40 puntos, más 20% del proyecto serían 60 puntos y tenemos 40 puntos de acumulativos en el desarrollo de hacer investigaciones y realizar lo que son tareas, que en este caso la mayoría de las tareas van a ser de ejercicios que vamos a dejar prácticos de cada uno de los temas que vamos a mirar en clase, de preaviso, cesantía, vacaciones, decimotercer mes, decimocuarto mes, vacaciones, y por último vamos a tener ejercicios en general, de lo que es un cálculo de prestaciones, ya sea por renuncias o por despidos. De aquí en laboral lo no van a salir, pero bien chequecito, Va sabiendo hacer cálculos de prestaciones en los dos diferentes casos que se dan en la actualidad, cuando se despide a una persona que es por medio del patrono que les hace el despido o en su defecto cuando un empleado pues decide eh, ya no seguir trabajando más en una empresa y e interpone lo que es una renuncia entonces esa va a ser la temática de lo que es eh, la clase y por favor les pido que estén puntuales en las mismas ya que el fallar una clase y que yo les les vaya a explicar algo práctico créanme que se van a perder después que no van a decir y de dónde sale x o y dato y para evitarnos este problema, ¿verdad?, de que van a quedar después que, ¿de dónde sale esto, abogada?, que no lo entendí, y fue que no se presentaron a la clase. Si de repente hay alguien que necesita excusarse, ¿verdad?, porque de repente tenemos algo imprevisto, entonces me lo hacen saber vía chat, y yo voy a saber excusarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a... Inicial, porque ya tenemos 28 personas, somos 32 en la clase. Ya a partir de la otra semana ya voy a empezar a tomar lo que es la nota de asistencia para ver quiénes están presentes en la clase y quiénes no.
0: Entonces,
1: como ustedes ya pasaron la clase de laboral al uno, ya saben que es, que es un contrato de trabajo, ¿verdad? ¿Quién me puede decir que es un contrato de trabajo? Uno por uno, por favor. ¿Jóvenes? ¿Qué es un contrato de trabajo? Puede ser que se lo sepan de la definición exacta del código, o puede ser que con sus propias palabras me lo puedan decir. ¿Qué es un contrato de trabajo?
0: Sí, a a un ahora Para mí un sí. contrato de trabajo es, um, bueno, un convenio que se hace entre el patrón y un trabajador, donde ahí van contempladas por las cláusulas de tiempo, horario, eh, salario, obligaciones, deberes,
1: sí.
0: de, de ambos, ¿verdad? porque también Así en es. el patrón hay, eh, existen sus deberes, sus prohibiciones, lo mismo en el trabajador, ¿verdad? Existe Así trabajador, es, sí. Sí.
1: sí. Muy sí. bien, Luis, muchas gracias. Juan Carlos, ¿la levantaba la mano.
0: Buenas tardes, Buenas tardes, mucho gusto. Sí, básicamente, como usted lo mencionaba, con las propias palabras, pues, eh, como lo dijo el compañero Luis, eh, básicamente es un convenio que se realiza entre el empleado, ¿verdad? Y el empleador, para Donde se estipulan las condiciones, tanto de, de laborar, porque puede ser contrato por, por hora, contrato eh, con términos definidos, contrato indefinido, uh -huh. se estipulan las cláusulas, los plazos, las penalidades, uh -huh. Los salarios, ¿verdad? Y también entre la, la parte regulatoria que llevaría cada uno de ellos, ¿verdad? Básicamente es como en okay. general en lo que contempla lo que es el contrato de trabajo. Uh -huh.
1: Muy bien, muchas gracias Gonzalo. No, excelente, excelente. ¿Y cuáles son los tres elementos que tiene que contener un contrato individual de trabajo? Judith. Los tres elementos sería la actividad personal del trabajador, realizarla por sí mismo, la sí. continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrón. que faculta esta para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo tiempo de duración del contrato y un salario como retribución del servicio. Así es. Tiene que tener, para que exista un contrato de trabajo, tiene que estar contemplado la actividad personal que el trabajador va a desarrollar. Dos, eh, la, subordinación, la subordinada coordinación o dependencia del trabajador con respecto a un patrono o a un representante del patrono. Y tres, una remuneración en un salario como, retrib como retribución. Es decir, la actividad que, ejerce, que va a ejercer el trabajador en la, sub la, subordina la continua subordinación y un salario como retribución. Son tres elementos básicos que debe contener eh, para que exista un contrato individual de trabajo. ¿Y cuáles son qué, cuáles son los elementos que debe contener un contrato? Mencióname algunos.
0: El,
1: el contrato escrito. Un contrato escrito. Nombre, de nombre, leído, ¿Sí? grado, sexo, profesión, domicilio, nacionalidad, uh -huh. etcétera se puede decir Salario, un horario, así es, esos son los datos generales que debe tener tanto el patrono como el trabajador, debe de ir un salario, debe de ir un, un horario, eh, dónde va a realizar la labor el el trabajador, si sí, tiene que sí, eh, ¿qué más, eh, en algunos casos el beneficiario. Eh, en caso de que al trabajador le ocurra algo verdad quién va a ser el beneficiario de los derechos del trabajador eh, la duración del contrato si va a ser por término determinado o indeterminado y eh, otras otros datos más que son generales en un contrato de trabajo por escrito porque puede ser también que el contrato sea verbal verdad y que siempre ocurra o tenga los tres elementos que se requiere para que sea un contrato individual de trabajo. ¿no? Eh, ¿Cuándo los contratos de trabajo pueden ser verbales? ¿En qué casos? Puede ser, abogada, eh, un contrato verbal puede ser cuando una empleada doméstica. Ajá, exacto doméstica o contratos verbales por horas los ganaderos personas que trabajan en Agricultura, agricultura y están. ganadería forestales sí. Uh -huh. lo que sean por obra determinada cuyo valor no excede 200 mentiras y o trabajos en trabajos accidentales que no excedan de los 60 días también entonces en esos casos pues pueden existir eh, contratos verbales y también en la actualidad, pues también hay contratos verbales en cualquier otro rubro que por desconocimiento de las leyes, los patronos no eh, hacen contratos de trabajo por escrito, ¿ah? ¿eh? Eh, porque es una obligación, ya que la ley dice que es una obligación del patrono eh, tener eh, un contrato de trabajo por escrito con el trabajador. Porque a falta de estipulación por escrita, pues todo lo que diga el trabajador es cierto, ¿eh? Entonces, ¿y cuáles son los tipos de contratos que se, pueden, que se pueden manejar? ¿Cuáles son los tipos de contratos? Verbal y escrito. Sí, pero también hay otros. Hay otros contratos también. Los contratos por tiempo definido y por tiempo indefinido.
0: Ya sería la división de los contratos, ¿verdad? Sí, sí.
1: Ya el, el de el de tiempo definido pues es cuando ya está estipulado o el plazo que va a durar el contrato y por tiempo indefinido pues es cuando no tiene eh, fecha para su terminación. Y el periodo de prueba de cuántos días es según la ley. Dos meses, Lee? dos meses, sí. Así es, sí. Bueno, ve, mira han estudiado? ¿eh?
0: Ahora. Bueno. Ahora cuando el contrato... <ríe> Dígame, es un, dónde. Por tiempo indefinido. Porque en unos artículos de ley por ahí dice de que puede ser despedido, se le da carta de... Eh, eh, o puede ser separado el trabajo cuando comete algunas faltas eh, claro
1: que sí el hecho de que un trabajador esté en un contrato por tiempo indefinido no le quiere garantizar el patrono que va a estar hasta que eh, hasta el tiempo que, que, que quieran verdad. Siempre y cuando se porten bien o no es objeto de, de algún procedimiento disciplinario dentro de la empresa, pues eh, puede estar en un, en un contrato por tiempo indefinido. Pero si comete una falta de disciplina en la cual pues le garantiza al patrón lo que puede dar por finalizado el contrato de trabajo, lo puede hacer. en cualquier momento y cuando se lleve un proceso verdad en contra del trabajador
0: pero creo que también lo puede hacer un, el empleador cuando ya no quiere tener sí, el, verdad pero sí tiene que el, garantizarle los beneficios lo puede ser claro que sin, sí. cometer falta
1: Claro que sí, y el hecho de que un empleador puede despedir a un empleado sin haber cometido una falta eh, indisciplinaria dentro de la empresa, si no está enmarcado en base a ley el despido, créame que el trabajador tiene dos decisiones que puede tomar. O bien, toma sus eh, prestaciones laborales a 100% o solicita su reintegro, cuando no está basado en ley dicho despido. Correcto.
0: Gracias.
1: Sí, y se llama, en ese caso se llama despido injustificado y el trabajador perfectamente puede emplazar a su patrono ante los tribunales para su debido reintegro y con ello pues conlleva también al pago de sus salarios dejados de percibir durante el tiempo que ha durado la demanda. Eso se llaman salarios caídos.
0: Caso típico en estos trevisos momentos, abogada, eh, con lo que está sucediendo, pues, del de nuevo cambio de autoridades centrales y hasta abajo. Así es. ¿Verdad? Que están despidiendo gente y, y así es lo que estamos tratando, así se está dando. Eh, a través de esta sí,
1: lastimosamente, eh, si bien es cierto, ¿verdad?, se entiende que cada cambio de gobierno pues trae sus sus eh, simpatizantes, ¿verdad? Los que han estado con ellos eh, en las luchas y por ende pues se entiende de que ellos tienen que eh, pues gratificarles, ¿verdad? Con un trabajo, pero más sin embargo se deben hacer bien las cosas, ¿para que Para que no haya repercusiones a futuros en contra del Estado porque el que vengan a despedir, porque realmente es cambio de gobierno, pues en la ley, pues en el código de trabajo, no está esa cláusula o esa terminación de contrato eh, para poder eh, finalizar un contrato de trabajo a un empleado. Entonces ahí viene eh, lo que son las demandas laborales de reintegro al puesto del cual fue despedido. Y créanme que van a haber un sinfín de demandas de esa índole eh, muy pronto. Va a haber bastante, bastantes demandas de esa índole. Entonces, eh, no sé eh, si tienen alguna consulta, alguna pregunta en cuanto a los a las relaciones laborales por medio de contratos de trabajo.
0: Eh, tengo ahí bueno una duda o oh, oh, parejo estamos acá va. claro eh, que en, sí ¿eh? en algún todavía en algunos um, dependencias del estado eh, del 27 atrás estaban nombrando a lo loco eh, hogares, eh, contratos o, o tratos, incluso con eh, tiempo uh -huh. ahí yo no sé si va hasta cierto punto legal recordando de que ellos no les imponen que hay presupuesto no ¿verdad? pero ellos siguen gente,
1: Créan, créanme que van a a veces si, bueno en algunos casos los hicieron de mala fe lo hicieron de mala fe porque eh, sí he sabido yo de que personas que ganan trescientos mil empías vienen y les hicieron un contrato, los pasaron de un de una dependencia a otra ganando salarios exorbitantes y dando contratos de trabajo por cinco años. Cuando son realmente puestos que son meramente de gabinete, entonces y se sabe pues, y de y se sabe de que esos puestos son nombrados realmente por el presidente de la república que está entrando a funciones está entrando a funciones tremendas, que es el, por eso le digo yo se avecina una avalancha de demandas horribles porque realmente en algunos casos pues se hicieron de mala fe se hicieron de mala fe porque los presupuestos pues se hacen con tiempo atrás y ya al nombrar este montón de gente y dándoles eh, salarios exorbitantes, pues el presupuesto general de la República que ya tienen estipulado para este año, pues no sé de dónde se va a sacar realmente, ¿verdad? Porque se está sobrepasando, sobrevalorando al valor que ya estaba realmente eh, escrito de cuál iba a ser el presupuesto eh, de este año ya. Es un reto que tiene la presidenta, ¿verdad?, ahorita. Y en algunos casos, pues, miren esas pobres gentes de primera línea que de, dijeron desde el año de que empezó el COVID, que dijeron que ya tenían permanencia y nunca se las dieron. Ellos realmente, eh, a mi parecer, pues, sí se lo merecen porque estuvieron arriesgando su vida, ¿verdad? Arriesgando su vida. Algunos de ellos hasta llevaron el virus a su casa y hasta se les murieron sus familiares. Y pues creo yo que a ellos sí realmente es meritorio, ¿verdad? Que les den su contra, su permanencia. Su permanencia, porque según ley ya tienen ya tienen ganada su permanencia. ¿Por qué? Porque después de un año de estar en el, un contrato de trabajo en la misma modalidad para la cual fue contratado primeramente, ellos ya son permanentes aunque estén firmando contratos de trabajo ya la ley es muy clara pues y dice que en los en los trabajos que por su naturaleza sean permanentes aunque esté firmado un contrato de trabajo pero sí la naturaleza del contrato eh, es en la que eh, inició realmente el contrato se considerarán per, de manera permanente aunque esté estipulado en un contrato de trabajo ellos son permanente ya entonces alguna inquietud en cuanto a los contratos de trabajo nomás una introducción, un repaso, nomás, dígame. Yo tenía una consulta, en el caso de estas personas que pertenecían a estos programas que tenía el gobierno, estas, estas personas eh, también pueden demandar, ellos estaban por horas, algunos solo trabajaban por horas, y ahorita esos programas todos desaparecieron. Me imagino que estas son las futuras demandas que tienen ahorita, ¿verdad?, el gobierno, porque es un montón de gente que trabaja pues, en los problemas. En la cuestión de los contratos, en la cuestión de los contratos por hora, pues se entiende que esta clase de, de la ley del contrato por hora estaba regido eh, en el mismo eh, sus derechos laborales, por, es decir, sus su auxilio de cesantía, su decimo tercer mes, su decimocuarto mes y sus vacaciones. En esa y de empleo por hora iban incluidos dentro de, de sus salario lo que son sus prestaciones laborales. Ellos sí que no pueden, no pueden solicitar permanencia porque la misma ley pues le daba opción que esta clase de trabajo podía durar hasta 36 meses es decir, tres años. Ya en las otras clases de contratos, que no eran eh, contratos de empleo por hora, ahí sí. Ahí sí, porque ya el, el artículo 47, pues ya nos habla que los contratos que sean relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, entonces estamos hablando que siempre hacían la misma labor para la cual fueron contratados inicialmente, se considerarán eh, celebrados por tiempo indefinido, aunque en el mismo contrato expresen eh, términos de vencimiento o de duración del mismo. Entonces, por eso eh, se se van a, se consideran permanentes, esa clase de contratos iban si a ser permanentes y por lo tanto, pues, Ahí van las demandas realmente eh, a futuro. Ahí van las demandas y esas demandas créanme que las ganan. ¿Por qué? Porque imagínense, los que estaban, se contrataron de enfermeras y de médicos, la pandemia no ha terminado. ¿ah? Los contrataron para estar eh, de frente, de primera fila de la pandemia, y la pandemia no ha terminado. Y ya llevamos más de un año. Ya llevamos más de dos años. Entonces, estas personas, sí, eh, créanme que si pelean ante los tribunales, van a tener la permanencia. Y que realmente, pues, las autoridades no se deben hacer de la vista gorda, pues, si ya son permanentes. Ya son permanentes, ya lo que deberían de darles es la permanencia a estas personas, de acuerdo. Y así evitar, ¿verdad?, la demanda por salarios caídos, porque también van a ir generando... Eh, los salarios caídos el reintegro y la permanencia.
0: Okay. Si si dice, abogada, que otro caso insólito, pues es que... Uh -huh. si, hablando de los maestros, hay alrededor de seis a ocho departamentos que el gobierno anterior no les pudo pagar el, el mes de enero y las vacaciones ah, hasta el del de... año pasado, o sí, 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 de ahorita. No, de ahorita, están, así, ah. están un poco preocupados, vez viendo unas noticias ahí va, que hay un, como le digo, hay como seis, de, de seis a ocho departamentos que no, no les pagaron a estos empleados.
1: No, pero les van a pagar, ya créanme que cada, cada secretaría tiene su, su presupuesto. Ahí van a aparecer a ver de a dónde quedaron los dineros. Porque realmente cada secretaría todos los años, de septiembre a octubre, ellos se sientan y presentan su presupuesto. Entonces no pueden decir, alegar de que no, de que no estaban dentro del presupuesto los salarios y las vacaciones de estos maestros. Igual se lo van a cancelar. Van a hacer su respectivo reclamo y en efecto después se lo van a cancelar. Bueno, entonces ya entramos a lo que es la materia realmente del de tema que, eh, con el cual vamos a comenzar, a lo que es la clase de Derecho Laboral 2, y son pues los reglamentos de trabajo. En el artículo 87 del Código de Trabajo, pues ya nos define que es un reglamento de trabajo y dice de que es un conjunto de normas obligatorias que determinen las condiciones a que deben sujetarse el patrón y sus trabajadores en la prestación de servicios. Oiga bien, son con, es el conjunto de normas eh, obligatorias. Oiga bien, son obligatorias tanto para el trabajador como para el patrón en cuanto a la prestación de los servicios, es decir, en cuanto a la relación laboral que se va a tener dentro de una empresa. Entonces, es lo que hablaba el compañero Luis Armando y Juan Carlos que dice que dentro del contrato de trabajo van, pueden ir estipuladas lo que son las obligaciones, los deberes y los derechos de cada una de las partes, tanto para el trabajador como para el patrón. Dice que un reglamento de trabajo se hará de acuerdo con lo que prevengan los contratos colectivos. Ya sabemos que los contratos, co contratos colectivos se dan en las empresas que existen eh, organizaciones sindicales ¿no? o en su defecto por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrono. Para los efectos de este capítulo no se considera como reglamento de trabajo el cuerpo de reglas de orden técnico y administrativo que directamente formulan las empresas para la ejecución de los trabajos. Es decir, que las reglas de, de orden, ya sea técnico y administrativo, es así que no se van a tomar como medidas para eh, un reglamento interno de trabajo. Dice que estas, estas este reglamento dice de que se eh, va a hacer de acuerdo con las comisiones, dice que la comisión de mixta, tanto de representantes del patrono como de trabajadores. Sí ¿Qué quiere decir eso? Que previo a que se haga el reglamento de trabajo interno de trabajo y llevarlo a, a su debida inscripción a la Dirección General de Trabajo, debe de ser primero que hayan representantes, un grupo de trabajadores representando a sus mismos trabajadores, y otro grupo de representantes eh, de trabajadores también que son nombrados por parte del patrono, en el cual se van a sentar y van a discutir uno y cada uno de los de las medidas eh, disciplinarias que quieren llevar eh, a la empresa para que se ejecuten dentro de la misma, eh, tanto trabajadores como el patrono mismo y qué van a ir en esos, en esas en ese reglamento de trabajo, interno de trabajo, pues ya a continuación les vamos a decir qué es lo que va a contener el reglamento interno de trabajo. Y el artículo 88 dice que está obligado a tener un reglamento interno de trabajo todas las empresas o todo patrono que ocupe de manera permanente de cinco empleados para arriba. ¿eh? de manera permanente cinco empleados para arriba en eh, empresas comerciales o más de 10 en empresas industriales o de 20 en empresas agrícolas ganaderas o forestales es decir que las empresas comerciales de cinco personas que tengan trabajando de manera permanente ya esa empresa es obligación que tenga un reglamento interno de trabajo en las empresas que son de manera industrial pues estas empresas ya requieren para que tenga reglamento interno de trabajo que tengan de 10 empleados para arriba de manera permanente. Y en las empresas agrícolas o ganaderas o forestales, pues ahí ya requieren que tengan de 20 empleados de manera permanente para que esta empresa tenga la obligación de tener un reglamento interno de trabajo en la misma. ¿Alguna pregunta? En las empresas mixtas dice la obligación de tener un reglamento de, eh, de trabajo existe cuando el patrón ocupe más de 10, 10 trabajadores, es decir, empresas mixtas pueden ser agroindustriales, que se, que se dediquen a la agricultura y también a la industria, es decir, tienen cultivo de, de palma y esta misma palma eh, la llevan a un procesador para hacer el aceite. Y aquí estamos hablando de eh, empresas agroindustriales. Entonces hablamos de empresas mixtas. ¿no? Dije que aquí pues ya está hablando de que tienen que tener de 10 trabajadores para arriba y es obligación de ellos tener un reglamento interno de trabajo. Y el artículo 89 dice que los reglamentos deben ser sometidos a la aprobación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. No es que solo hacen el reglamento, vaya ah, ya, no. Este debe de ir a la Secretaría de Trabajo para su debida aprobación. Dice aprobación, dice, no podrá darse sin oír antes a los interesados por medio de los representantes que al efecto se designen. Las disposiciones que contienen el párrafo anterior deben observarse también para la para toda la modificación o derogatoria que se haga de reglamento interno de trabajo. Es decir, que si a una empresa tiene un reglamento interno y quiere hacerle modificaciones, anexarle más cláusulas al mismo, también debe de hacerse el mismo procedimiento, debe nombrar las comisiones mixtas para que estos pues puedan poner a disposición de todos los trabajadores el debido borrador de lo que van a ser las modificaciones a las cláusulas del reglamento interno de trabajo. También dice que para derogarlas también debe eh, hacerse el mismo procedimiento y llevarlas también ante la Secretaría de Trabajo para que queden aprobadas ahí. En el artículo 90 dice que el reglamento hace parte del contrato individual de trabajo de cada uno de los trabajadores de respectivo establecimiento que sin embargo solo puede ser al trabajador. Es decir, que el reglamento interno de una empresa forma parte también de lo que es el contrato individual del trabajo. No quiere decir que por el hecho de que firma un contrato de trabajo, que solamente las cláusulas que están ahí estipuladas son las que van a estar sujetos tanto el trabajador como el patrón. No, también las, las cláusulas que están en el reglamento interno de trabajo tienen que llevarse a cabo también dentro de la empresa, tanto para el trabajador como para el patrón. En el artículo 91 dice que se tendrá por no puesta cualquier disposición de reglamento que sea contraria a las leyes de orden público, a este código, a los reglamentos de policía, seguridad, salubridad o del contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que esté estipulado en un reglamento interno de trabajo, si el trabajador va a laborar 10 horas, si bien es cierto, pasa la aprobación en la Secretaría de Trabajo. Pero como este artículo dice que lo que está contrario a cualquier disposición del, del código, de las leyes de policía, salubridad, salud, están como que no están puestas ahí en el reglamento de trabajo. Ya a partir del preaviso ya empezamos a calcular lo que son, el preaviso es uno de los derechos que existen cuando, eh, que tiene derecho el trabajador cuando es despedido de su trabajo, ya sea justificado e injustificadamente, ¿verdad? Entonces ya a partir del otro, del otro clase pues ya vamos a empezar a, eh, a realizar eh, esa ecuación de lo que es el preaviso, cómo se saque el preaviso. Oiga, ahí vamos a tener que ocupar una calculadora. O en su defecto, pues su celular, en su celular tienen calculadora también. Entonces, pues por mí es todo por hoy. Espero les haya gustado la primera clase, ¿verdad? Y espero que yo me mejore porque no me gusta estar así realmente, ¿va? ¿no? Entonces, eh, muchas gracias, entonces, por su asistencia, y nos vemos, si Dios lo permite, el otro sábado. Eh, yo les voy a estar mandando porque, por lo que me dijo la compañera, de que algunos, pues, eh, matricularon esta clase porque les dieron permiso de entrar a las 5, entonces, si hay algún cambio en el horario, yo les aviso en el chat. Bueno.
0: Abogada.
1: Sí, Abogada. ¿Son, Son las asignaciones de las tareas, van a estar en la PBA. De acuerdo a la a semana. La bueno? De acuerdo a la semana, sí. sí, sí. Okay. Yo les voy a estar diciendo, les voy a acordar siempre que hay una tarea en clase. Yo les voy a notificar, eh, hay tal tarea en la PBA. No se preocupen por eso. Entonces, por mí es todo y nos vemos, si Dios lo permite, el otro sábado y pasen una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas
0: noches.